0: Всем привет! Это подкаст А Я Томат. Обо всем, что волнует 30-летних. И мы Нина и Лена. Сегодня мы будем говорить про непростую тему про абьюз и про ситуацию, когда в абьюзе находится твой друг. Ну,
1: по крайней мере, тебе кажется, что это так. Мы разберем чуть-чуть затронем виды абьюза, какие существуют.
0: Как понять, что друг действительно находится в абьюзивных отношениях, какие есть признаки? Эксперт-психолог
1: расскажет нам, можем ли мы вмешиваться в отношения друга и как правильно на это делать. Так, ну что, сегодня у нас такая прям тема. Может быть, ты помнишь нам, когда на день рождения нашего подкаста мы просили людей задавать нам вопросы, и один из вопросов был, на какую тему вы опасаетесь говорить. И мы с тобой отвечали как раз-таки, что э, одна из тем, на которую нам прям сложно мы опасаемся говорить, это наша сегодняшняя тема э, про абьюз, про домашнее насилие. И действительно сложно об этом говорить по многим аспектам. Почему-то про это сложнее даже говорить, чем про свою какую-то там интимную жизнь.
0: Потому что практически у каждого в жизни был абьюз какой-то, какой-то не было, Вот. И я даже читала статью, что вроде как какой-то процент, количества. Каждая третья женщина э, в нашей стране сталкивалась с тем или иным насилием. Ну, то есть там, опять же, мы будем раз разграничивать разные бывают насилия, не только физическое, но там психологическое и так далее. И вот каждая третья женщина. То есть это довольно много. То есть мы сейчас... Сколько нас сидит здесь в комнате? Раз, два. И вот как это, знаешь, повернутся на третий, это вот тык получается. Ну, то есть действительно это есть, и это очень сложно переживать.
1: Да, и, наверное, еще сложно то, что вот люди нашего поколения и старше, наверное, те, кто младше, уже не так, а мы же совершенно недавно поняли, что это ненормально, что так не должно быть, и что, ну да, это не норма, потому что до этого, вот мы с тобой обсуждали, многие вещи, которые там происходили, ну, в семье, опять же, в детско-родительской семье, ну, тебе казалось, что это окей, да? Ну, я имею в виду там какие-то такие моменты, что, типа, если ты нашкодил, то тебя отлупили. И только си... к 30 годам ты понял, что вообще-то нет, это не норма, так не должно быть.
0: Угу. И про отношения, про те же самые, когда ты вступаешь в отношения, и что-то там происходит, а не то, что должно происходить, и ты считаешь, что, там, не знаю, это скандалы, может быть, какое-то даже рукоприкатство, что это, типа, норма жизни, что, вы знаешь, что это вот... Страсть. Да, страсть, вот, вот, вот это вот самое пресловутое. А потом ты начинаешь вдруг узнавать, что, оказывается, это все было ненормально, и вообще жесть. Ну, в общем, сложно. Да, но
1: мы сегодня это очень большая тема. Мы показательный как бы ее дотронемся, постараемся, но будем концентрированы на отдельном ее аспекте, который ну меня вот прям как человека реально стал волновать. Это что делать, когда у твоего близкого человека тебе кажется, что в жизни вот что-то подобное есть. То есть можешь ли ты как-то помочь, имеешь ли ты право вообще вмешиваться? Вот в эту сторону пойдем. А, но сначала давай я просто обсудим, что вообще такое абьюз и, или домашнее насилие, вообще синонимы ли это, и какие бывают виды.
0: Я не знаю насчет синонимов, я думаю, что это не синонимы, скорее всего, потому что ну да, наверное, нет. Абьюз может быть не только действительно в паре, не только там с родителями, с детьми, он может быть э, с работой. Так, давай, что такое абьюз?
1: Ну, давай тогда своими словами, как я понимаю, абьюз, абьюз — это какое-то проявление получается насилия, вроде как по отношению к человеку ну, более слабому что ли, чем ты какое-то утверждение власти сильного над слабым, и вроде бы это еще должно быть систематически происходить.
0: Ну да, то есть абьюз, он как бы как раз его разграничивает от конфликта, что на конфли... в конфликте вы на равных спорите, а в абьюзе всегда есть кто-то выше, там, не знаю, родитель над э, ребенком, а партнер более сильный, причем, кстати, по статистике чаще действительно абьюз совершается в отношении женщины, вот, э, то есть мужчина проявляет там абьюзные отношения к, к женщине, там, начальник, к подчиненному вот такие штуки и еще наверное важно сказать что обычно когда мы что-то такое
1: слышим мы сразу думаем про физическое насилие и да понятно что бьет не значит любит и все вот это такое но не только так может быть выраженное насилие может быть э, психологическим один из примеров блин я не знаю конечно тяжело сейчас будет приводить примеры ну вот например газлайтинг да вот это якобы модное слово которое сейчас никто якобы не понимает что значит но в этом как бы и смысл что когда твой партнер систематически тебе говорит Что какие-то вещи там, Что ты чувствуешь Что реально происходило в жизни Что этого на самом деле не было Это неправда То вот это, это и есть насилие да? Он как бы сводит тебя с ума Таким образом немножко
0: Это называется, кстати Я смотрела виды абьюза И это называется эмоциональный абьюз То есть mm -hmm. они психологически Там разделяют эмоциональное Психологически Эмоционально Это как раз вот газлайтинг Когда ты немножко вводишь заблуждение человека а, Говоришь, что этого не было У меня в жизни было такое, когда партнер один, <смех> один партнер <смех> назовем его так, значит очень настаивал на том, чтобы я его познакомила со своими родителями, а я очень не хотела, потому что, ну, как бы отношения у нас были такие странные довольно. Не зря я ведь и так думала. Я все-таки в итоге познакомила, и потом у нас произошел там разрыв, был жесткий абьюз, я, наверное, про него тоже расскажу. И этот партнер, я говорила ему, вот нахрена ты меня попросил знакомить с родителями, если ты потом такую чудовищную вещь совершил. На что он сказал, я тебе никогда никогда не просил мне это было не нужно и вот это был газлайтинг я четко но я то четко помнила да что это было сто но все равно когда твои слова как бы сомневаются в них и говорят что это было не так на самом деле то ты потихоньку потихоньку начинаешь думать что да наверное я что-то сделал не так я не, неправильно понял я не так интерпретировал в общем вот этот газлайтинг это жестко и я прочитала что вот эмоционально бьется газлайтинг э, чувство вины э, человеку да в как это надо сказать в внедрять чувство вины как... Навязываться. Да, у, унижать и оскорблять. А психологический абьюз это когда ты запугиваешь, об, э, ограничиваешь общение с друзьями, с родителями и постоянно контролируешь. Типа... А вот это кому ты еще нужна будешь, кроме меня? Это оно? Это я думаю, психологически как раз,
1: а потому что ты. А еще я знаю, есть вот такие фразы стандартные, даже я их слышала в свой адрес: что да ты неправильно поняла, да ты какая-то слишком чувствительная, да я ничего плохого не хотел, что-то тут плачет что ты заколебала плакать какие-то такие вещи. И еще
0: есть абьюз экономический, который вообще на самом деле, мне кажется, присущ, но всем семьям, наверное, ну ладно, нельзя говорить обобщать, но довольно распространена экономический абьюз в системе ценностей нашей с Патриархата? Да, да, вот я не знала, как это сформулировать, Лена. Подобрала эфемизм.
1: Да, ну, э, опять же, в чем это может быть выражено? Давай прям на примерах. Например, когда э, один человек, партнер, должен просить у другого партнера деньги на что-то. А если он, допустим, находится в экономической зависимости от него, например, в декрете. И тот партнер, который обладает финансами, говорит, что: Ну, а чего это ты такой дорогой хлеб покупаешь? Он покупает дешевле на 10 рублей в смысле, а объясни-ка мне, зачем тебе вот это вот ты у меня просишь, я еще подумаю, давать тебе или не давать, какой стати.
0: Ну да, и самое распространенное, вот. Когда женщина просит на колготки. А ну, колготке. Да, на какие-то свои вот эти вещи. То есть, ну, часто бывает, тут, вот, опять же говорю, перекос, по крайней мере, там я помню, и у родителей своих, и так далее, когда один э, зарабатывает больше, второй зарабатывает меньше. И который зарабатывает меньше, тратит при этом и на семью тоже. И у него не остается ничего на себя. Там, вот я говорю, на элементарные вот эти вещи. Ему приходится постоянно порт... просить у партнера или скрывать стоимость вещи это же тоже все из экономического насилия.
1: А если ты скрываешь стоимость от бабушки, ну, или как бы от своей мамы, вот там. Ты от своей мамы скрываешь стоимость, потому что она тебя осудит там, что ты что-то дорогой себе купила,
0: что-то такое. Слушай, ты имеешь в виду, что она тебе денег дает на это? Нет, ты свои тратишь честно говоря, я, я не знаю, ты меня спрашиваешь опять, иногда ты спрашиваешь, как будто я знаю ответ, но мне кажется, я не знаю здесь ответа, это, наверное, немножко что-то другое. Я слышала, что,
1: опять же, у каких-то там экспертов, психологов, что точно является экономическим насилием, когда, например, родители дают тебе насильные деньги, mm. типа ты не хочешь их брать, они тебе не нужны, но они тебе дают, а потом после этого выкатывают такие фразы, типа вот, да все, что есть в твоей жизни, это, типа, куплено на мои, да ты бы там никогда в жизни не смог без моей помощи ничего сделать, но я хочу вернуться назад про экономическое насилие и, так сказать, для равновесия <смех> сделать камин который я уже делала в другом нашем подкасте про деньги, что, ну вот, недавно я осознала, что я была в один момент в своей жизни как раз-таки экономическим абьюзером. Это uh -huh. не так что это весело, как сейчас пойму мою голосу <смех> это звучит. И да, я реально потом уже анализирую, я поймала себя на мысли, что я, мой партнер находился в экономической зависимости от меня. Я, конечно, не была там пипец финансовым магнатом, но вот было вот это небольшой прикос, и я прям помню, что я позволяла себе оценивать необходимость покупки той или иной, опять же, высказывать какие-то оценочные замечания относительно, ну, нужен тебе или не нужно, а может быть, ты подешевле что-то возьмешь какие-то такие вещи, даже не знаю, стоит ли это говорить, но был момент. Очень жесткий. А когда мы должны были поехать на день рождения к маме партнера, и я сказала что-то из серии: Вот, я твоей маме типа делаю два подарка: что вот один подарок, как подарок, а другой подарок это то, что я типа могу привести ей сына mm -hmm. на ее день рождения. На что мой партнер. Ну, это, кстати, не был, наверное, бьюз, потому что все-таки мы были на равных. Но на что мой партнер сказал мне: типа, нет, это уже прибор. Mm -hmm. И я согласилась в тот момент, что я, я прям сама от себя херела сколько вот эта власть, она маленькая власть, насколько она тебя поглощает что ли, я не знаю, как это объяснить, что ты ну прям меняешься
0: на глазах. Блин, я видимо никогда не была такой властной. <свят> я не помню просто такой ситуации, что я смогла так, ну как бы... Но больше этого не повторялась. Я, конечно, в тот момент так
1: от себя охренела угу. сильно, что, ну вот... От, Отрезвела, да?
0: Да. Отрезвело. Слушай, вот я недавно, если про экономическое насилие брать, оно достаточно сложное, и это не всегда история про то, когда один человек там в декрете или еще что это иногда может быть вот, как бы, ситуация, когда вот я, например, сейчас, в принципе, ну, могу работать, но вот не могу найти работу, которая мне была бы интересна. И я вот осталась, у меня закончились деньги, которые у меня были накоплены с прошлой работы. И вот у меня настал тот момент, когда уже все. У меня вот на мои какие-то вот эти вот там хотелки, колготки, сходить в баню и так далее, уже не осталось денег. И я начинала каждый день вот все насупливаться и насупливаться. Мне становилось все тяжелее и тяжелее, потому что я понимала, что закончились, ну, все, заканчиваются деньги. И мы с партнером это не обсуждали никак. Ну, то есть, как бы мы просто, он там все покупает, а я, там, у меня свои деньги, я их на себя трачу. вот они у меня закончились. И я помню, как мне, я начинала очень сильно расстраиваться, у меня начинали черные мысли, вот я оказалась вот в этой ситуации зависимости и так далее. Мне прям было плохо, я все постоянно говорила про деньги. Вот. И все, я собралась и просто сказала партнеру, знаешь, у меня закончились деньги. И как бы вот так-так, там, ну, естественно, расплакалась, потому что деньги, это вообще тема очень сложная. На что партнер мне сказал, что извини, что я тебя довел до такого состояния, что я раньше не предложил, давай вот буду тебе какую-то сумму переводить а, там с зарплаты, чтобы у тебя были там свои деньги, которые ты могла там на что-то тратить. Здесь вот история хорошая, да, когда партнер понимает, что да, так, так было бы правильно, и что да, неправильно, что мне вообще в принципе приходится вот Просите. эту тему заводить. Это история с хорошим концом, так скажем. Хорошо. Так, но давай вернемся
1: к теме, к нашей узкой теме. В общем, бывает такое, что ты сталкиваешься сам, ты сталкиваешься с такой ситуацией, мы с ним сталкивались. Что ты видишь, наблюдаешь отношения какого-то близкого тебе человека, и тебе кажется, что в них не все в порядке. Но так как мы сами не эксперты, и это реально такая очень тонкая тема, которую не хочется навредить, нарушить что-то и блесть своими ручищами, мы сегодня будем задавать вопросы
0: эксперту. Сегодня наш эксперт это девятка Анна, гешталь-терапевт Московского гештальт-института, психолог сервиса по подбору психологов Альтер. Это
1: единственный сервис по подбору психологов где подбор и отбор специалистов построен на основе научных данных.
0: Вы заполняете анкету и отмечаете там темы, которые вас беспокоят, а потом алгоритм подбирает психологов, чье образование и терапевтические методы подходят для работы именно вам.
1: Что лично меня обычно пугает в том, чтобы пойти к психологу и там, из соцсетей или по совету каких-то знакомых, это что я не знаю и не могу проверить квалификацию этого человека и боюсь, что мне могут навредить. Поэтому важно, что в Альтер, все специалисты проходят трехступенчатую проверку перед тем, как попадают на сайт. И реально туда попадает менее 13% от всех заявок. Вот это меня удивило. такой да. маленький процент.
0: И важно. У нас есть для вас промокод ТОМАТ, Очень важно. Это латинскими буквами TOMAT. Этот промокод вам даст скидку 20% на первую сессию. Мы напишем промокод и ссылку оставим под этим выпуском. Да. Ну и, кстати, как
1: бонус, я подписана на соцсети Альтера, в частности на Телеграм-канал. И это реально один из немногих Телеграм-каналов, чьи посты я реально читаю, а не пролистываю, чтобы у меня не висели вот эти непрочитанные сообщения, потому что там что не тема, то прям вот очень интересно и актуально.
2: Слушаем эксперта. Термин «абьюз» происходит от английского «абьюз» — злоупотреблять, оскорблять, плохо обращаться. Абьюз — это отношения, в которых присутствует модель агрессор-жертва. Причем жертва находится в зависимости от агрессора, который в процессе абьюза эту зависимость еще и усугубляет. Как понять, что друг в объязивных отношениях. Во-первых, у человека снижается самооценка. Она снижается очень быстро и резко. Человек начинает верить в свое ничтожество. И что он настолько плох, что кроме нынешнего партнера, он больше никогда никому не будет нужным. Он живет ощущением контраста. Партнер идеализируется, и над ним как будто возникает такой ним, А сам человек становится виноват в любой провинности. То есть, что бы ни происходило в отношениях, человек считает, что вина лежит только на нем. Мы с вами знаем, что это не так, но человек об этом почему-то забывает в это время. Также человек все время жалуется, как ему нелегко в отношениях, но при этом остается в них, несмотря на ту боль, которая видна внешне. Вы узнаете абьюз по рассказам. Еще немного, еще чуть-чуть, и я изменю его. Вот, он ведет себя не очень хорошо, не очень корректно, он не уважает меня, но я знаю, как с такими обращаться. К сожалению, такой метод не работает, потому что каждый сам несет ответственность за свои личные изменения, и на энергии только одного человека невозможно изменить отношения целиком. Это работа двоих, когда каждый старается стать лучше вместе. Но, как вы знаете, абьюзер не старается. Его задача заставить вашего друга стараться и думать что есть такая недостижимая морковка счастья перед, перед ним на удочке, что если он будет бежать слишком быстро, а если он будет слишком сильно стараться, то он рано или поздно эту морковку счастья получит. Но это все обман. Никогда он не получит счастья. Всегда будет чувствовать себя немножечко недо, недозаслужившим это счастье. Тогда счастье не может быть полным. С абьюзером люди чувствуют себя постоянно на испытательном сроке, как на новой работе, и должны заслуживать любовь абьюзера. При этом человек чувствует себя отжатым, истощенным, жалуется на слабость, беспричинную ломоту в теле, головную боль. У психологов головная боль всегда является признаком сдержанной агрессии. Когда человек чувствует, что что-то происходит в его жизни не так, но не может это сам для себя распознать, оцифровать, перевести в речь. Он чувствует, что что-то не так на эмоциональном телесном уровне, но с точки зрения интеллекта себя успокаивает и говорит, все будет хорошо, все будет в порядке, не переживай, все прекрасно. Возникает изменение в весе, и от стресса начинает портиться кожа и волосы. К сожалению, человек продолжает это игнорировать, и ему кажется, что если он попьет витамины, или может быть сделает уколы косметические, косметологические, то все наладится, и партнер станет его любить больше. Но по факту это все играет на снижение самооценки, и человек все больше унижается, попадает в унижение и расстраивается из-за того, как выглядит. Человек забывает о своих интересах и начинает обслуживать интересы партнера. Это значит, что уже сформирована эмоциональная зависимость от человека, от абьюзера Человек живет девизом «все ради него» и начинает делать вещи, на которые раньше ни за что бы не согласился. Все ради любви, все ради партнера. Например, он занимает деньги, прощает то, что нельзя прощать, в том числе физическое сексуальное насилие. Если бы человека спросили несколько лет назад или даже несколько месяцев назад до встречи с абьюзером, можно ли простить такие вещи, то человек сказал бы «нет, категорически нельзя». Вот такие вещи не прощают. Физическое насилие нельзя прощать, нужно сразу уходить. Сексуальное насилие нельзя прощать, Прощать, нужно сразу уходить. Но когда он оказывается в отношениях с абьюзером, он не может уйти, начинает прощать. И даже не понимает, что раньше бы он не простил. И на это требуется какое-то время. Надо требуется, чтобы абьюзер сделал какую-то ошибку для того, чтобы у жертвы начали открываться глаза. Но пока до этого еще далеко. Критичность мышления снижается. Мир делится на тех, кто понимает, как человек сильно любит своего партнера и тех, кто не может понять. А значит, недостоин общения и воспринимается как вредитель, могущий разрушить э, и так уже пробовать. Баланс в отношениях. Все, что говорят Хоть что-то плохое про абьюзера игнорируется. Человек не слышит Их. Не может их услышать. Просто не способен В принципе, созависимая система Выстроена по принципу «мы» И «они». То есть «мы» — это те Люди, которые понимаем, как Важен абьюзер. Понимаем разделяем Его ценности. Разделяем его Интересы. Стараемся сделать так, чтобы ему Жилось лучше. И другие люди, которые Недостойные. Которые не понимают, насколько Сильно он старается в жизни. Насколько Идеальный этот человек. И у них просто у всех закрыты глаза. Они не понимают его величия и не понимают, с каким потрясающим человеком они имеют дело. На этом фоне разрушаются социальные связи, потому что вот такую любовь к абьюзеру мало кто разделяет. И в отличие от жертвы, у других сохраняется критичность мышления, глаза по-прежнему открыты, они по-прежнему видят несостыковки и чувствуют бессилие и какое-то такое раздражение в контакте с жертвой, потому что пытаются объяснить, что что-то не так. Но жертва говорит нет нет, 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 все так, он замечательный. Поэтому люди отходят на безопасное расстояние, человек остается в одиночестве ради любви, рушатся его социальные связи. Стоит еще отметить эмоциональные качели, на которых находится человек. Вот если вы видите, что ваш друг живет мыслями о том, чтобы вот ему партнер написал, позвонил, и в этот момент он окрыляется, и вы не можете понять, что происходит, знаете, что дело в том, что человек находится в постоянном давлении, в эмоциональном. И абьюзер его постоянно унижает, принижает, говорит, что не заслуживает, его любовь. И вот на этом фоне любая толика любви, любое проявление нежности воспринимается в тысячу раз сильнее, чем у тех людей, которые находятся в здоровых отношениях. Просто напросто, потому что э, даже на производствах используется такая техника мотивации сотрудников. Когда сначала, например, людям отключают кондиционер летом, и они неделю живут в страшной жаре и находятся в некомфортных для себя условиях, их мотивация начинает как-то снижаться, они выдерживают физический дискомфорт. А потом снова включает кондиционер. И они воспринимают это как заботу компании о них. И даже не думают о том, что у кондиционера в принципе должен быть помещение, когда жарко. Вот точно так же и жертва абьюзера воспринимает любое теплое слово как что-то такое радостное, счастливое на фоне всего остального насилия, которое происходит над ней. Эмоционального насилия, естественно. Это обесценивание, это вербальная агрессия, это игнорирование, это молчание, когда человек находится рядом с другим человеком. И газлайтинг. Про газлайтинг хорошо посмотреть фильм «Газовый свет» или «Сходить на спектакль». В Москве сейчас есть театр, который ставит спектакль «Газовый свет». Хорошо дает представление. Или посмотреть фильм в интернете, он немножко отличается по смыслу. Также можно послушать пьесу. Она... Это все в доступе. То есть информационная осведомленность – это то, чем нужно заниматься, когда человек попал в авиазу.
1: Ну, наверное, первое, что я хочу сказать, это что давайте еще раз поговорим про различия абьюза и конфликта. Потому что э, перед тем, как записывать этот подкаст, я сегодня дома, и я, и мой партнер, <laughs> мой муж, мы прошли тест на одном из сайтов помощи жертвам домашнего насилия. Тест называется что-то типа применяю ли я психологическое насилие к своему партнерам. И мы его прошли оба, и у нас у обоих получился одинаковый результат, что мы оба применяем друг другу психологическое насилие. Ну, типа не там как... Каких-то заоблачных масштабов, но тем не менее, применяем. Вот. И когда вы типа ну, в равных, как сказать, позициях, что ли, да, не один постоянно гнобит другого, а другой этого, кто его гнобит, боготворит и все такое прочее. Когда вы ну, как бы на равных, то это все-таки не абьюз. Потому что когда ну, ты типа сначала с этим сталкиваешься, вот я слушала сейчас описание: я такая, боже мой, это я. Ну, ты, типа, первое такое впечатление, потому что у каждого, наверное, вот, ну, не знаю, насчет каждого из них хочется. Ну, в общем, когда вы долго в отношениях, разные бывают ситуации в жизни, и там вы действительно бывает ссоритесь. Вот. Но если ваши ссоры происходят на равных, никто не унижен, никто там не чувствует и нет вот этой систематического проявления, как бы сказать, власти одного человека над другим, то, наверное, это все таки не оно.
0: Ну да. Или вы всех унизили, и вы оба властны. Тогда это не оно.
1: Нет, понятно, что это ненормально угу. вот так вести себя друг с другом, но я просто к тому, что это, видимо, разные диагнозы. Ну отношений. да, конечно.
0: Ну, да, ты все правильно сказала про то, что один сильнее. А я как раз, пока Анна говорила, я себе делала пометочки, просто вспоминая свои отношения, которые процентов были абьюзивные. Ну, вернее, как сказать? Там, наверное, может быть, мне повезло, что мне не удалось до конца дочморить, скажем так, не удалось выйти. У меня не было Физического насилия, но было вот это как раз психологическое. Я четко помню про самооценку, что человек постоянно точил меня мыслями о том, что я вроде как такое ничтожество, что-то там не так делаю. При этом особенно человек любил выпить алкоголь. Вот, и вот в эти моменты он мог особенно сказать какие-то неприятные вещи. А на следующее утро извиняться и говорить, что это просто все мне помутнение, рассудка, все нормально. И ты продолжаешь думать: ну да, вот как бы так произошло. И, то есть, ну, как бы ты думаешь, что это нормально действительно. То есть, вот как раз про какие-то эмоциональные качели, которые она говорит, Говорит. Про то, что виноваты, это вообще просто, видимо, это короночка, когда все любые ситуации в итоге поворачиваются тем, что ты оказываешься виноватым. И про внешность тоже, кстати говоря, о том, что ты как-то не так выглядишь, это а не пора ли тебе сходить в спортзал, они а не пора ли тебе вот это делать, ну то есть вот все прям как здесь расписано. Ты что
1: прям говоришь, я такая сразу думаю, они не пора ли тебе пойти нахер просто?
0: Мне? Ему. Но вот правильно сказала Анна о том, что сложно из этого выйти, что ты начинаешь как-то партнера действительно в какой-то момент тебе кажется что он умнее или больше разбирается это ты какой-то там не такой но вот я знаешь что не могу согласиться по поводу друзей она говорит что друзья тебе говорят что партнер не такой и а ты не слушаешь его да у меня была обратная ситуация когда у меня был очень интересный абьюзер который постарался всех моих друзей опутать э, вот этими вот э, флюидами Путин. да любви и дружбы и те люди которые были эмпатичны с эмоциональным интеллектом и так далее они поняли что все это все это обман и лезть, а те, которые не очень, они под... ну, приняли это за чистую монету, хорошие отношения. И когда ты им говоришь, что блин, этот чувак-абьюзер, так плохой, они тебе не верят. И это вроде как виктим блейминг, да, называется. Да, так. Обвинение жертвы. Да. То есть они тебе не верят, что это возможно. Ну, это вот эти фразы: типа, если он такой плохой, почему-то от него не ушла. А что ты тогда
1: это терпишь? Да, ты сама виновата, может, ты что-то не то делаешь. Блин, я сейчас, вот сейчас, в 30 лет, когда я это слышу, мне, во-первых, сразу хочется очень сильно ругаться на этого человека, но, опять же, мы с тобой дружили в то время, когда ты была в этих отношениях, и, так уж, если наша тема сегодня про друга, именно в абьюзивных отношениях, я могу сказать, что вот сейчас, там, замечая у кого-то из своих знакомых, из подруг, чаще всего это действительно женщины, какие-то вот такие моменты, я сейчас уже, знаю всю эту информацию, я понимаю, что это не норма, но тогда мы были молоды. 25 лет. 24 даже. Даже 24, да. И я прям помню эту какую-то невероятную растерянность, то есть тогда ты -то я вообще еще ничего не знала про вот такую форму отношений и во-первых сначала там тебе не нравится человек потом ты видишь что там твой близкий друг которого ты любишь вступает в отношения с этим человеком и ты себя начинаешь убеждать что наверное типа твой друг не дебил и как бы если он этого человека любит то ты тоже должен постараться к нему нормально относиться как бы не слать его в жопу вот потом начинаются странные моменты когда твой друг тебе начинает говорить какие-то такие моменты что что у него что-то не, у тебя получается да что-то не так с внешностью хотя там ты всегда была очень, там, не знаю, популярно, красиво, уверенно в себе. Ты такой думаешь, в смысле ты, что ты говоришь что у тебя что-то не так с внешностью, серьезно, и тебе как-то странно. Потом ты видишь как бы своего друга в отношении с этим человеком, он вроде кажется счастливым, нормальным, удовлетворенным.
0: Да, я сейчас здесь делаю ремарку о том, что я помню, как ты мне говорила, так странно, что ты, как, не то, что так странно, а то, что ты посмотрела на него всегда влюбленными глазами, там, вот это все такое. И я сейчас вот опять же, слушаю психолога, я понимаю, что ну, сейчас я бы смотрела на человека, к с отвращением да да а тогда это действительно вот и ну на месте друга
1: это тоже довольно типа сложно ну как сказать взять на себя вот эту ответственность и как бы говорить да мол твой партнер отстой давай-ка его бросай как бы ты не уверен что ты имеешь право так вмешиваться но как мы сейчас уже понимаем выбраться из этих отношений вообще одному во-первых очень сложно потому что ты в них погрязаешь полностью и вторая наверное есть еще такой не знаю маркер не маркер почему вообще это сложно во всех отношениях это что, насколько я понимаю, человек, находящийся в абьюзивных отношениях, он не особо-то еще и делится эпизодами а вот, вот этими абьюзивными, потому что стыдно, потому что ты, скорее всего, это я сейчас ну, как бы так думаю, потому что, скорее всего, ты предугадываешь реакцию, что, ну, типа, если ты об этом расскажешь, тебе скажут, что это не норма, а ты не
0: хочешь, там, допустим, расставаться с этим человеком в этот момент, вот, и, ну, реально можно пропустить, в общем, это я к этому. Да, я так и могу это подтвердить как раз, потому что у меня был вот этот самая э, Чудовищная история Наверное, я могу про нее рассказать, мне уже не плевать. Была какая ситуация, человек предложил Мне жить вместе, познакомились мы Как раз с родителями я, Мы стали жить вместе ну, То есть я как бы хотела этого, и вот человек предложил Вот мы начали жить вместе, все здорово И он сказал, что ему нужно поехать в отпуск С мамой, а я сказала, да, конечно Я нормально отношусь, когда там э, с кем-то Хотя там с другом, с мамой куда-то съездить Потому что я сама там люблю, не, не обязательно с партнером Куда-то куда съездить, вот все было хорошо, и человек поехал в отпуск, не помню там, куда он мне сказал, что он поедет. И в итоге, каким-то образом, я узнала, я не помню как, а, был такой момент, что я пошла гулять, подвернула сильно ногу, так подвернула, что не могла ходить. И я оказалась заперта в квартире. Ну, тут в том смысле, я пошла, и я не могла ходить на работу никуда. Я заперта в квартире, мой партнер где-то находится. И потом, ну, я не помню, как это было. В общем, по-моему, партнер мне сказал, что он меня бросает, потому что он уехал на самом деле не с мамой, а с какой-то телкой. Okay. А я в этот момент нахожусь у него в квартире, не могу ходить. У меня нет возможности найти другую квартиру. Родителям я уже сказала, что я съехала с этим партнером. То есть, еще чувствую стыда перед родителями, перед всеми родственниками, что ну, как бы ты все равно там рассказываешь, что как это уже более серьезно. И я помню, что я никому, по-моему, не сказала, что конкретно произошло. Я просто сказала, что мы расстаемся. Тебе, по-моему, сказала, что мы расстаемся. Нет, не так было. Я помню, я тогда жила в другом городе. Ночь.
1: Я сплю, ты звонишь. Я еще беру трубку, ты меня спрашиваешь, ты спишь? такая сплю, и ты такая, ну ладно тогда. Но, видимо, я каким-то шестым чувством почувствовала, что что-то не ок, и я тебя спрашиваю, что случилось, и ты мне говоришь, вот этот человек мне сейчас позвонил и сказал, что он там с другой женщиной, и меня бросает. И ты был и ты плакала.
0: Ну да, я просто... Но никаких подробностей,
1: которых потом уже, мы ну, вы, я выяснила, да, как -то, там мне кажется, через несколько лет ты вообще рассказала всякие ужасные, грязные наверное, подробности. Вот все что я знала, да, что он изменил и бросил. Ну да,
0: видимо, да, видимо, какой-то вот глав причину я назвала, и говорю, а вот все подробности я реально держала, я до сих пор там сестре своей не рассказывал, там вообще никому, собственно, не рассказывала, потому что это действительно настолько стрёмно, стыдно и так далее. И о том, что ты потом, вот я говорю, был вот этот момент, когда я не могла съехать тупо, потому что я не могла сказать родителям, ты находилась в другом городе, у меня не было денег, у меня была вот эта нога, которая не позволяла мне двигаться там какое-то время. Ну то есть это такой ад, блин, анрел. Но я сейчас, круто, что я сейчас могу вспоминать, и у меня нет никакого вот этого, Mm -hmm. чувства, кроме как то, что меня тошнит. Передать привет абьюзеру, если ты слушаешь, то помни. Хорошо.
1: Давай тогда вернемся и продолжим запрашивать нашего эксперта. Если ты друг, и ты видишь, что что-то не так, ты имеешь право вообще вмешиваться? И что можно сделать, чтобы помочь твоему другу?
2: Можно ли вмешиваться и как правильно это делать? Вот сейчас мы более подробно перейдем к информационной осведомленности. Но начнем с того, когда можно вмешиваться. На ранних стадиях, безусловно, да. Когда вы видите, что ваш друг только-только зашел в эти отношения, это первый месяц отношений приблизительно, пока жертва не увязывала целиком, можно высказывать свои опасения, присылать видеоролики, подкасты и статьи по теме. Это называется информирование, расширение кругозора и психопрофилактика. Психопрофилактика — это отдельный вид э, психологии. Это методы психологии, то, чем занимаются психологи. Психопрофилактика — это очень важный момент. Как на, на этом этапе можно рекомендовать консультацию психолога как метод профилактики деструктивных отношений. И в данный момент человек верит то, что избранник принесет в его жизнь счастье и еще способен прислушиваться к советам. Поэтому идея о том, что можно пойти к психологу для профилактики деструктивных отношений, в этот момент ложится на благодатную почву, потому что человек чувствует, что что-то происходит не то, что именно не то, он распознать не может, и идея с психологом она хорошая. Он зайдет в психотерапию ненадолго, встреч на 3-5, потому что то, что скажет психолог, скорее всего, ему не понравится. Но потом со временем вот эти капли, эти зерна, которые будут брошены на консультации, они прорастут, и человек человеку будет легче выйти из абьюзивных отношений. По крайней мере, он будет знать, что если что, он может вернуться к этому психологу и выстроить точки поддержки. Но чем дальше друг или подруга находится в ситуации насилия, тем больше повреждается внутреннее я. И тем меньше человек слышит для окружающих. Ему становится бесполезно говорить «займись собой», «полюби себя». Абьюзер поглотил часть личности жертвы, и разрыв с ним, любая критика в его адрес, в сторону абьюзера, естественно, расценивается как предложение отрезать кусок себя. В этот момент человек не слышит. и бесполезно что-то делать. Поэтому в этот момент можно находиться только рядом и ждать, пока абьюзер совершит ошибку, а он ее совершит рано или поздно. Он либо переключится на другую жертву, либо сделает что-то такое, что человек ну просто расценит как предательство. И это что-то выйдет из картинки идеального представление об абьюзере, и человек начнет задумываться, что-то не то. Включится критичное мышления. И в этот момент важно, чтобы он был не один в этой ситуации, чтобы не было очищения беспомощности, чтобы был хоть кто-то один рядом.
0: тут, пока мы слушали эксперта, сказала мне как раз, что, возможно, это не совсем людям понятно, абьюз это или не абьюз, но просто там, не просто, но все равно, там изменил там и так далее, да, но я могу сказать дальше, что продолжение было какое, что человек потом вернулся после этой измены, то есть меня растоптал, потом вернулся, и мы что-то там пытались построить, потому что он меня, оказывается, сильно любит, и вот это вот как раз эмоциональный качель, который вот прилетела, и этот человек продолжал, и в итоге мы еще какое-то время были вместе, и в конце я его уже бросила, и я чувствовала себя виноватой, потому Потому что он такой хороший, и он уже начал говорить, что он же хороший, что он прекрасный, и что это я уже такая типа тварь. властная тварь, которая воспользовалась им и бросила. Самое главное еще то, что он не хотел уходить из моей жизни никоим образом, то есть я вот читала в статье о том, что абьюзеры очень часто преследуют свою жертву после разрыва отношений, и чаще всего как раз, кстати, физическое насилие происходит уже после разрыва отношений, потому что как бы все, человек ушел, и уже вот как раз побои вот эти все начинаются, то есть может быть в отношениях и не было. У нас было не так, просто человек реально влез в мою жизнь, он влез в компанию с моими друзьями, я говорила ему, что не надо, ну, как бы, прекращай дружить с моими друзьями, вот, тем более, что до этого он про моих друзей нелестно отзывался, о чем мои друзья, собственно, не знают, но сейчас, если услышит подкаст, может, узнает, вот, и самое главное, я вот вспомнила, что он даже хотел устроиться на мою работу, то есть он писал, так говорил, что есть вакансии, можно я устроиться, для меня это, то есть, то есть вот это преследование, оно может быть не физическим, а вот каким-то, знаешь, вот... Это Спрут какой-то, вот, которые входят в твою жизнь и не оставляют тебя. И я тогда чувствовала себя виноватой, потому что, ну, вот он хороший же, вроде как вот, и это я уже такая плохая. То есть все равно вот эта абьюзивная херня, она продолжалась.
1: Мне тогда, как девочке, такому божьему Адулану, которой не было на тот момент еще никогда отношений, я вообще тоже была сбита с толку, потому что, ну, типа, в моем мире фантазийном измена это то, что не прощается. При этом вы потом опять продолжили эти отношения. Я вообще не понимала, как себя вести, то что с одной стороны это вроде мудак, а с другой стороны ты продолжаешь с ним отношения, что делать, что делать. И еще, что я хочу сказать, что там из всех статей, которые я прочитала на эту тему, часто такое бывает, когда жертва насилия рассказывает своим друзьям, может быть родителям или кому-то о том, что с ней происходит, а в этот момент ей родители говорят: так это ничего страшного, ну подумаешь, ну потерпи, ну там допустим, если есть дети, то ради детей нужно сохранить семью. Обьет а значит любит, а ничего такого, ну подумаешь, там и это вообще не считается, там, какая-то, не знаю, пощечина. Вот. И я помню, что там, несколько лет назад, довольно большое количество лет назад, я со своей подругой, начитавшись вот этих статей, мы с ней типа принесли друг другу клятву, что если вдруг одна из нас другой расскажет о каком-то таком случае, ну мы, по-моему, про физическое насилие говорили, то вторая обязана ей сказать, что это ненормально. Что, типа, так не должно быть, надо что-то с этим делать и уходить оттуда. Ну
0: да, это вроде называется нормализация насилия, когда считают, что это нормально. И это действительно есть, потому что даже там, не знаю, опять же, во всех медиа и так далее говорят, что вот мужчины полигамны, да, они изменяют, но это вот их природа, Лена сейчас разрывает, но я цитирую, они а этот. И хочешь не хочешь, а в голове у тебя остается: Ой, мужчины полигамны, да, это их природа. И то есть, как бы ты тоже нормализуешь какие-то такие вещи, а уж про физическое насилие и про все такое ну, действительно, оно есть вот это вот эту поговорку бьет значит, любит. Кто ее придумал? Он будет Короче, да. Я в
1: вчера смотрела интервью с одним очень известным комиком, на концерт которого мы недавно ходили, где он говорит, что, типа, максимум, который он может быть заинтересован в женщине, с которой он живет, это полгода, а дальше он начинает писать другим женщинам, предлагать им секс и так далее. И это типа нормально, отмиритесь с женщиной, что вот мужчины они такие. Я, так как у нас есть эта небольшая трибуна, хочу обратиться ко всем мужчинам и сказать: ребята, почитайте социологические Исследования. и там всякие биологические исследования, я не знаю, вот эта вся фигня, что мужчины полигамные, это у них от природы и так далее. Блин, человек тема отличается от животного, что он может себя контролировать, свои животные инстинкты мы люди по идее можем контролировать, как бы это все вопрос выбора. Хочешь ты так себя вести или не хочешь. Лена,
0: это тема отдельного выпуска. Подожди, а ты слушала этого комика какого года выступления было? Три года назад. А, ну вот просто я знаю, что этот комик прошел какое-то время и психотерапию и все такое, и по-моему сейчас где-то даже я слышала что он вроде как по-другому относится, что молодец комик, да, он сожалеет и о том, что у него нет семьи и так далее, и вот он как бы... ну понятно, я как бы поэтому и не называю его имя, но просто
1: это настолько распространенное мнение, мы же часто это слышим, да. что вот как это сказать, ключ, который подходит к множеству замков, это классный ключ, а там замок, который может открыть множество ключей, это плохой замок, ничего себе, ну что еще отрицание женской сексуальности, это вообще другая тема, мы что здесь уже будем смотреть, да, давай смотреть какие варианты помощи есть у нас? Какие варианты
0: помощи есть другу? По другу Друге. в абьюзивных
2: отношениях, да. Чем можно помочь другу или подруге в абьюзивных отношениях? Какие варианты помощи можно рассматривать? Ну, во-первых, давайте подумаем о том, что друг, или подруга, которая рассказывает вам о своей ситуации, вызывает у вас а, очень сильные эмоции в резонансе. И слушатели часто не выдерживают, начинают засмеивать и отгораживаться от чудовищной информации, которую им говорят. Не на автомате защищают свою психику и говорят, ты преувеличивай, не может быть так ужасно. Просто потому, что человек рассказывает, не укладывается в голове. Так нельзя делать, так нельзя с тобой поступать, хочется сказать. Но у человека не хватает эмоциональных ресурсов, особенно если человек не на находится сам в психотерапии и не может, не умеет управлять своими чувствами, поэтому воспринимает вот ту информацию, которую рассказывает друг или подруга, как травмирующая для него, поэтому пытается отгородиться. И возникает такой, знаете, истерический смех немножечко, когда человек рассказывает, и в ответ какой-то вот истерический смех, истерическая засмение, какая-то нелепая вот эта глупая улыбка на лице возникает. И никому не понятно, что происходит, понятно, что это реакция на ужас, ужас от этой ситуации, но люди не могут распознать свои, свои вот эмоции в этот момент. Так делать нельзя, потому что жертва начинает думать, что ее не понимают, да? А друг или подруга потом уходит в недоумение и думает, ну, здесь я вообще понять не могу. Лучше отзеркалить свои чувства и сказать, мне страшно, мне сложно, мне невыносимо больно слушать твой рассказ, но я хочу тебе помочь и волнуюсь за тебя. Как тебе само это то, что ты говоришь? Как ты сама во всем этом? После того, как человек ответит, можно будет понимать, на какой он изменений. Первая из них это стадия отрицания, когда человек, даже смотря фильмы, даже смотря такие же ситуации, как у него, читая похожие истории. Они, люди говорят, это не про меня, у нас по-другому. В фильме человек был жесток и даже не извинился, а мой Ванечка каждый раз извиняется. Значит, он не абьюзер. Звучит смешно. Слышите, даже я начинаю говорить немного так подзасмеиваю, но на самом деле это страшно и нелепо, и именно из-за этого возникает этот дурацкий смех, который просто-напросто неуместен в этой ситуации. Информация не попадает в зону осознавания, и на этом этапе можно быть только рядом в зоне доступа и помогать человеку проговаривать, что с ним происходит. И даже если вот это возникает дурацкое засмеивание, говорить о том, что, ну видишь, вот даже я нелепо смеюсь, я не понимаю, почему я смеюсь, видимо, мне как-то очень страшно, что я пытаюсь засмеять эту ситуацию. И чем больше вы проговариваете, чем больше вы находитесь рядом с человеком в этой ситуации, тем больше он разбирается, тем больше он начинает смотреть на нее немножечко сверху со стороны, потому что психика раз в контакте с другими людьми, поэтому так популярна психотерапия. Но здесь важно беречь себя и здраво оценивать свои силы, потому что человек находится в травмирующей ситуации, психологов учат находиться рядом с людьми в травмирующей ситуации. Если вы не психолог по профессии, вам будет сложно, и лучше бы эту работу делал психолог. Но на данном этапе человек верит, что у него все в порядке, он сам справится, поэтому он не пойдет к психологу, как бы вы его не уговаривали. Может быть, он зайдет в групповую терапию, возможно, и то там мотивация будет не разобраться с тем, что он в абьюзе или нет, а в том, чтобы ну, лучше научиться отношениям. Вот с этой мотивацией он может зайти в групповую терапию. Но с тем, что он находится в абьюзе, он пока работать не готов. Он не понимает, что он находится в абьюзе. В тот момент, когда у человека возникает первое понимание, что он, и он вам говорит, что что-то не то, кажется, что-то не то, кажется, я нахожусь в какой-то страшной ситуации, я не понимаю, как я сюда попал, почему я такое терплю. Это значит, что вот те зерна, которые были заложены раньше, они проросли. И человек начал включать критическое мышление. А также это значит, что абьюзер ослабил хватку и переключился на кого-то еще, или же сделал что-то такое, что уже совсем за гранью у жертвы. И жертва понимает, что вот это уже тумач, это уже совсем нельзя. Так делать нельзя категорически. Ним сияющий над головой насильника померк и стало возможно сделать хоть что-то.
1: А если ты со стороны видишь, и человек к тебе не обращается? Uh -huh. мы не знаем. А
0: вот она говорит, информировать. То есть, смотри, например, дать послушать наш подкаст. Как вариант? Как вариант. Она говорит о том, что э, нужно, чтобы люди, которые это пережили и уже могут назвать это своими именами, ну, по факту вот я сейчас это пережила, и я могу назвать это своими именами. Вот я рассказываю, и если человек послушает и узнает, что вот это такое бывает, и вот она какие стадии проходят, какие этапы, какие выводы из этого выходят, может быть, это поможет. То есть, единственное, что ты можешь, это окружить человека, какой вот этой информацией. Угу.
1: Ну, да, чтобы он, ну, типа, нашел у себя, там, может быть, какие-то признаки увидел. Понял, что это ненормально как раз-таки. Да.
0: И я еще могу сказать, что вот этот выход из абьюза, он происходит очень долго, на самом деле, даже когда ты разрываешь отношения с человеком, ты можешь с ним продолжать эти отношения в каком-то виде, там, не знаю, каких-нибудь как дела, в какой-то поддерживаешь вот это штуке, шпист. да. То есть, все равно же вы же там какое-то время были вместе, ты же что-то думаешь, что, может быть, ты где-то там не прав. Вот. И я могу сказать, что вот я, например, из своих абьюзивных вот этих отношений вышла получается, с самого начала до самого конца прошло года три, наверное. То есть мы не столько встречались, я имею в виду. И последнее это было, когда я полностью удалила все контакты человека и заблокировала его. На что человек меня под конец такой обвинил. Вот уж не ожидала от тебя такого идиотства. То есть даже в самом конце человек, будучи такой, типа, хороший и вплетающийся в мою жизнь, продолжающий вплетаться, все равно выбросил свою абьюзимную вещь. Это говорит и о, о том, что, да, что он не изменится никогда. Нельзя изменить абьюзера. Я, кстати, сейчас вспомнил. Ты
1: говорила про то, что вот этот человек строился в, ну, как сказать, в систему твоих друзей, твоих социальных связей, и я помню, что был такой момент, когда вы уже расстались, но я, ну, там, поддерживаю видимость хороших отношений, этот человек мне написал с просьбой, что-то такая была странная просьба, о том сообщать, куда ты пойдешь, чтобы, типа, якобы как он там не появлялся, чтобы тебя не расстраивать, на что я ему сказала, что это какая-то херня, и как бы я, ну, типа, я твоя подруга, и я нахожусь на твоей стороне в любом Фик, который может только произойти, и как бы что-то какую-то фигню ты меня просишь. И он мне что-то тоже сказал, что я какая-то... Я матом хочу сказать, я не знаю, как найти эвфемизм. <св> ну, типа, не нормальная. И вот. Но и, к сожалению, мы знаем, что со многими нашими друзьями они сохранили контакт.
0: Слушай, кстати, я вот тут сказала, что абьюзер никогда не изменится. Я не профессионал, не эксперт. Я потом читала статью, что бывает же действительно ситуация, когда ты абьюзер и ты вдруг понял. И действительно, есть психологи на том да, же да. альтере, есть психологи, которые работают с абьюзерами. И они, может быть, и не совсем изменятся, но что-то могут поменять там сдерживать агрессию, сдерживать манипуляцию. В общем, я к тому, что психолог нужен на самом деле по-хорошему и жертве, и абьюзеру говорят автору насилия. Я читала, что эм,
1: обычно авторами насилия становятся люди, которые, там, может быть, в детстве своем переживали насилие. Да, им нужна помощь. И плюс наша культура э, еще так, к сожалению, выстроена. Опять же, рубрика Ненавижу Патриархат так все происходит, что в мужчинах, почему большая часть агрессоров обычно это мужчины, потому что в мужчинах у нас культивируются такие качества, то есть агрессия какая-то выраженная, то есть мы в мужчинах ее поддерживаем, ну, когда растим даже сыновей, да, то есть ты сильный, если ты такой агрессивный, если там чуть что сразу в драку, если ты такой можешь за себя постоять, при этом умение решать конфликт словами, он как бы не поощряется тоже среди мужчин, и в результате вот мы получаем вот эту вот парадигму, да, в которой потом вот эти вот агрессоры, ну как сказать, вот эти сильные мужчины, они проявляют свою силу обычно не на таких же сильных людей, а на более слабых. И а, про внутреннюю мизогинию или мизогинию, не знаю, как правильно поговорить, что мы еще можем сделать для друзей. Вот Анна у нас как раз говорила, что, ну типа, ты можешь же быть рядом. И я опять же читала часто о том, что почему жертва не выходит из этих отношений. Часто у нее нет такой возможности, потому что она у нас такой пути независимости от агрессора у нее нет жилья, у нее там, допустим, дети, у нее нет достатка, ну, как сказать, заработка, да, и что вы можете сделать, это вы можете, я слышала такую формулировку, да, давайте, типа, женщины все будем друг другу сестрами, и якобы у каждой женщины должно быть, как минимум, три женщины других, которые, как бы, вот вот эта вот устойчивая конструкция, допустим, сестра, подруга и мама, которые, если у тебя в жизни происходит какая-то херня, ты можешь к ним обратиться, и они, там, разрешат тебе у себя пожить, они посидят с твоим ребенком, пока ты там идешь в больницу. Давайте, женщины, будем добрее друг к другу, Girls Power, все такое. Еще существует много сайтов, то есть если вы вдруг понимаете, что что-то у вас ненормально, не я вот не знаю, как это сказать, но вроде как это признано в России иной агентом, организация, но как бы есть сайт «Насилию нет», где как раз можно посмотреть признаки, можно пройти тест, есть ли в ваших отношениях насилие, и там есть все контакты, куда можно обратиться, какие-то кризисные центры посмотреть в, в своем городе,
0: в общем, вот. Да, и там как раз предоставляется, если прям жить о каком-то физическом насилие предоставляется, вот эти вот дома, где можно пережить причем адреса секретно, чтобы абьюзер не смог найти свою жертву И юридическая, психологическая помощь
1: Да Если вы вдруг сейчас слушаете наш подкаст И понимаете про себя, что вы находитесь в абьюзивных отношениях Вы должны точно знать, что выход из них есть И из любой самой даже ужасной ситуации Есть выход к свету И мы сейчас хотим порекомендовать подкаст Который как раз-таки и посвящен вот таким темам Когда люди буквально отталкиваются одна и... И налаживают свою жизнь.
0: Да, подкаст называется «Со постучали». Его авторки и ведущие — это две подруги, Лола и Наташа. Раньше они обе работали журналистками, а сейчас учатся на психологов. И вот уже два года девочки рассказывают истории тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями, но не сдался и придумал, как адаптироваться к новой реальности. Возможно, кому-то из вас сейчас особенно важно знать, что в конце тоннеля есть свет, а Лола и Наташа видят его в историях своих героев. Главная практическая ценность этого проекта в том, что множество этих историй можно брать как
1: дорожную карту в решении своих проблем. Там разбираются сложные, уникальные истории, и герои не только открывают свою биографию, но и дают конкретные рекомендации, если беда коснулась вас
0: лично. Готовьтесь, когда вы закончите слушать любой эпизод подкаста, вам станет гораздо лучше. Ведь если с дна постучали, значит можно открыть и плыть дальше, жизнь продолжается. Послушать подкаст с дна постучали можно на всех платформах по ссылке в описании к этому выпуску. Спасибо, что дослушали этот подкаст до
1: конца. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, и ставьте нам сердечки-звездочки на тех платформах, на которых вы нас слушаете.
0: Партнеры этого выпуска сервис по подбору психологов Альтер, мы теперь с Леной амбассадоры Альтер. Ура! Да-да-да, мы очень рады, нам действительно очень нравится этот сервис, и вы можете воспользоваться вот этим промокодом Томат на свою первую сессию. Почему это тоже важно еще для нас, в том числе и а, потому что мы будем получать кэшбэк за каждую вашу такую, как это сказать? Транзакцию. Транзакцию. То есть, таким образом вы можете и на Наш подкаст тоже поддержать. Ну, еще
1: мы будем получать моральное удовлетворение, что кто-то начал работать над своим ментальным здоровьем. А важно, промокод Томат нужно обязательно писать латинскими буквами.
0: Да, ну а еще самое главное удовлетворение мы получаем тогда, когда вы делитесь обратной связью о подкасте. Либо вы пишете нам и рассказываете, либо вы. Если вообще супер, если вы рассказываете в сторис, например, какой в какой-то соцсети, о том, как вам выпуск, или поделились бы своей историей. И а, еще мы обычно говорим
1: и просим вас подписываться на сервисы по поддержке материальной нашего подкаста Бусти и Patreon. Но в этот раз я хочу сказать, что, допустим, если у вас нет возможности или желания подписываться на регулярные какие-то донаты нам, то вы можете поблагодарить нас за какой-то отдельный конкретный выпуск. Такая функция есть на Бусте. Вы можете просто задонатить, например, вот за этот выпуск, он вам
2: понравился. Все, до встречи!